0: こんにちは。UIT のボダンです。今回も UIT i n s i d e を始めたいと思います。UIT i n s i d e はユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のためのポッドキャストです。さて、今回は3月15日に開催された UIT Meetup Volume 19デザインシステムのリアルのアクターショーをお送りします。UIT Meetup のアーカイブはショーノートに URL を貼っておきますので、このアクターショーと合わせてお楽しみいただければなと思います。というわけで、えー、本日の uit インサイドのゲストはデザインシステムのリアルの各セッションで登壇していただいたアランさん、ゆブロックさん、ゆうたろさんの3名をお呼びしております。皆様、本日はよろしくお願いします。よろしく,ろしくお願いします
1: 。
0: よろしくお願いします。はい。では、まず最初に、えっと、UIT ミタップをまだご覧になられてない視聴者の方も多分いると思うので、それぞれ自己紹介をお願いします。所属と名前と、あと、登壇の内容について軽く喋ってもらえると大変助かります。じゃあ、えー、登壇の順番で、アランさんからよろしくお願いします。は
2: い。えーと、マーラインのフ
0: ロントエンド開発センタ
2: ーのダブロ・サランです。普段は、あの、ま、LINE のデザインシステムの適宜度やってることもあって、まあ、今回、まあ、実際にまだ、えっ、ー、と、デザインシステムを、まあ、導入してない、もしくは、まあ、作れてないプロジェクトといいますか、まあ、会社向けに、どういった選択肢があって、まあ、どれが自分のチームの規模に合うのかというセッションを、あの、やってみました。<笑>あの、内容は結構、まあ、充実してるので、ま、ぜひ聞いてください。よろしくお願いします
0: 。ありがとうございます。じゃあ次えーイブログさんお願いします
3: はいえっ、ー、と丸山いぶきでイブログと申します、えー、スマート HR で UX ライターをしております、えー、登壇内容はですね開発者が使いやすいデザインシステムっていうところでえっ、ー、とまあ,あの開発者が、えー、実際のプロダクト開発の現場でどういう風に使っていただけるようなデザインシステムを作っていくかっていうところをメインでお話をしておりますあの私自身 UX ライターということでフロントエンドの技術にはそんなに詳しい方ではありませんのでこのポッドキャストでもなんか黙ってたらあ、分かってないんだなって<笑><あの><笑>ブルーしておいていただけると<笑>助かりますよろしくお願いします
0: よろしくお願いします最後にゆうたろさんお願いします
1: はい。えー、とメルカリという会社でエンジニアリングマネージャーをしているユータと言います。で普段は Web、えー、アーキテクトとデザインシステムという2つのチームのマネージャーとして見ているんですが、今回自分の方では、えー、と特にデザインシステムのウェブメルカリデザインシステムの Web で、えー、と採用した、えー、とウェブコンポーネンスという技術で利用者に技術的な選択肢を持たせようということで、そういう技術決定をえー、2年ほど前にしたんですが実際の、えー、使ってみてとか運用してみて自分たちが困ったりしたことだったりとかプロダクトのリクエアメントに合わなかったりとかっていうような背景から技術スタッフに移行をすることに決めたんですけど自分の話の中では、えー、とじゃあ実際に何が起こったのかっていうこと何が問題だったのかで実際に移行を始めてみてどうだったのかっていう話をさせていただきましたはい
0: よろしくお願いしますではまず最初に最初のセッションのデザインシステムを作る意味あるのについて振り返っていきたいと思います。登壇のアンケートでは発表のフリートークの時に社内政治の話になったと思うんですけど、それに共感するコメントがついてましたね。<笑><笑>まあ、なりますね。<笑>やはり、まあ、あの、動
2: 画でも話していたと思うんですけど、やはり、こういった範囲が大きいプロジェクトほど、まあ、いろいろなステークホルダーがあるので、満足してもらわない人が増える分、どれもに対してなんか、すべての、あの、要求を満たすことは、そもそも不可能っていうところもあるので、まあ、それをどうバランス取るのかですよね
0: 。<笑>結局は。まあ、やはり大きい会社のデザインシステムだとやっぱそういうところをつけられないという話ですね。
2: そうですね、まあ、大きい会社じゃなくても多分あの、はい、<笑>発生するときはもう発
0: 生してし
1: まうんですよね。あ<笑>あそこはやっぱりブログさんが「うちは社内政じゃありませんよ」っ
3: て言ったのが<笑>そう,そう,そうですね。い<笑>かっこいい,<笑>い,やいや発言でしたよね<笑>。<笑>いやいやいや言っちゃってちょっとあの後々後悔したんですけど後々後悔
0: しまたスマート HR 社内でその UIT ミートアップの登壇後なんか反響とかってあったりはしましたか
3: ああそうですねまあそれで言うとまずあの社内政治のことについては言っちゃったっていうのがまず反響として<笑><笑><笑>そうですね他だと組織の大きさの違いみたいなのはやっぱりあるよねっていうのは社内でもありましたねそのスマート HR よりかはやはりこう LINE さんであったりメルカリさんの方が組織っていうのはずっと大きいのでこうデザインシステムに求められる役割みたいなものも結構違うんだねっていうのは反響とししてありましたねね、うん
2: 、そうです、ねまあ、自分の登壇でも、ま、だからこそ結構なんか組織の規模によってどういうものがまあ合うのかが結構変わってくるので。うんこういう理由がまあ、その理由の一つなんですよね<笑>結局<笑>
1: 。なんか社内政治でなんか一番大事だなと思ってるのがまあ、もちろんみんな社内政治は嫌いだとは思うんですけど。まあ、その中でデザインシステムみたいなベネフィットをがあるものをこうみんなに納得してもらうのをスムーズにするための社内政治とかっていうのは、えーとはい、大事だと思うんですけど、まあ、そもそも、えー、と目的とかベネフィットがないのに権力を得るためだけの社内政治は悪ですよねっていう話を言<笑>われてみたくなってみんなでしてて嫌なものではあるんですけど向き合うべきものと本来必要でないものっていうのをしっかり分けて。社内政治を考えていいいいけるといいなとな思まました
0: まさにその通りです、ね、<笑>デザインシステムに関わらずなんか2の技術選定とか意思決定はやっぱその導入する組織とかチームの基礎感であったりとか文化であったりみたいなところにやっぱ大きく依存するんだなと思っててやっぱちで流行ってるからとりあえずデザインシステムを導入しましたではなくてやっぱそのアランさんの発表にあったようにチームの規模とか、まあ、達成したい目的に応じてなんか方法を柔軟に選択するのが大事なんだなと発表を聞いいてて思いましたねね
2: そうです、ね、も,うもちろん,なんかチームでやること、まあ、仕事なので、まあ、そもそもなんか自分で全てを決められるわけではないしみんなのなんだろう都合をある程度考えないといけないんですよね。で、それはデザインシステムとなると、まあ結構、もう、会社規模<笑>、って言いますか、なんか、もう、ほとんど全てを巻き込むようなものになると、まあ余計なんか慎重にいけないといけないあの時はあるので、まあそれもあって結構時間がかかったりしますけど、まあ最終的になんかちゃんと時間をかけてやると、まあ後々まあとあと、ま楽できます。と言いますか、なんかちゃんとそのベネフィットを、あの、もらえるので、そうですね<笑>。さっきも言いましたけど、要はバランスですね。最終的には。便利な単語。アランスさんの
1: 発表の中でいいなと思ったのが、まあ、そもそもインハウスのデザインシステムとオープンソースの UI ライブラリーみたいなものを比較した時にじゃあインハウスのデザインシステムを多大なコストをかけてやる意味があるのかどうかっていう話に含まれていたと思ってて、うんうん。ちょうど自分の組織でもやっぱり社内ツール向けにもデザインシステムを使いたいんだけどとかっていう話がよく上がってくるんですけどじゃあ社内向けにインハウスのデザインシステムを開発する意味が本当にあるのかどうかだったりとかっていうのはえとアランさんの発表を見たく基本的な何のためにやるのかっていうところに立ち返っていくとそこは実はオープンソースの UI ライバルでいいんじゃないっていうものもあったり逆に 2C でちゃんと,えとブランディングだったりとかデザインの一貫性みたいなものをグループ会社で統一しています。きますっていう時に、えー、とインハウスのデザインシステムが、えー、とすごい効力を発揮したりとかっていうのをただデザインシステムがいいから使うっていうんじゃなくてそこのなんで使うのかっていうのもそこの選択がちゃんとできるっていうのが発表の中でいいなと思いました
2: そうですねなんかもう裕太郎さんがすごくいいま,まとめをしてくれたと思うんですよね<笑>要はそこなんですよね結構まあ例えばインハウスのツールとかの開発ではまあ、そもそもなんかデザインのなんかリソースとかをかけられないというケースが結構多いんじゃないかなと思うので、ね、それこそなんか時々なんかバックエンドエンジニアがなんかフロントエンドもやってるとかっていうケースも多分多々あると思うので。そういったものに関しては、なんか、そんな、なんかデザインにこだわったデザインシステムよりも、普通になんか UI ライブ、なんか使いやすい UI ライブラリを選択した方が何かと得ですし、かつ、まあ、本当になんか、会社といいますか、プロダクトの明示が、まあ、大事な時にこそ、そういうことを、まあ、強く認識させる、かつ、守ることを簡単にするためにデザインシステムをやることに、まあ、意味があるのかなって、あの、思いますね。
1: もう僕アランさんの話の中ですごい感激した話があってデザイナーがものすごい強いちゃんと発言権を持ってる組織っていうのがすごいなと思ってて、まあ、エピソードの中で例えばデザインのプランニングだけで1年かかりましたよみたいなエピソードがあったんですけど別に1年かけたらいいものができるとかそういう話ではないんですけどただ組織としてそこにちゃんと1年準備のコミットができるだったりとか。それはデザイナーが必要ですって言ったらそれがちゃんと社内でこう時間が与えられるみたいなそういう文化とか環境とかそのパワーバランスみたいなのはなかなかないんじゃないかなすごいなって思いましたね<笑>。
2: そうですね。なかなか待っていられないっていう<笑>、まあ、ケースがあると思うので、それを、当時、それをやる、まあ、リソースも、まあ、その時間も、まあ、あったっていうところもあって、最終的には結構、LINE のデザインシステムで、で、よく言うファウンデーション、あの、結構なんかタイポグラフィーやら、カラーやら、スペーシングやら、なんかそういった部分で、まあ、しっかりとしたルールができていることで、後々のコンポーネントのデザインの時に、結構なんか意思決定が結構早かったんですよね。なんかデザイン側での。なのでまあ、そういう基礎をしっかり固めることに時間をかけた分、まああと、まあデザイン側も結構楽でしたので、そういうところは結構強調していた年代の話はそこに繋がってて、なんかちゃんとするには本当にそれぐらいの時間をかけないと、まああとあとこれをちょっとこうすればよかったなーってなってしまうことも多発してしまいますね。
3: ちょっっとと話戻ってアランさんんにお聞きしたいことあるんですけど、はいまあ、組織のサイズによってこう取るべきデザインシステムの在り方も異なるっていう話があったと思うんですけど、まあ、組織の大きさもこうどんどん変わっていって基本的には大きくなっていく方向になっていくと思うんですけどそうなると当初選択したデザインシステムの在り方ってものすごい窮屈になったりとかそういうことって起こりうるのかなと思っていて。そういう場合ってこれも要はバランスの話になってしまうかもしれないんですけどなんかもうちょっと先を見越してちょっと今の自分たちにはこうあのリッチすぎるデザインシステムかなって思うところにチャレンジしていくべきなのかそれともこう組織の大きさが変わっていくのに合わせてこうその都度デザインシステムの在り方を変えていくのがいいのかみたいなのってどう思われてますかっていうのをお聞きしたいですね
2: そうですね。なんか結構デザインシステムの移行とかって多分リソースが半端なくかかると思うんですよね。で、まあだからこそあの先ほどイブログさんが言ってた通りなんかまあ未来を見越してある程度次のステップに行くようなものを想定した上であのやることが正しいのかもしれないけどただなんかすごく未来まで行ってしまうと、まあ、逆に今苦しむだけでなんかその得をするのももう何人ぐらい前、あの、後の話になってしまうので、あの、だからその結構そのテーブルに結構丸とか、あの、まあちょっとワーニングサインのものを入れたと思うんですけど、まあ要は大体丸につけてるところは、まあある程度組織が大きくなってても、まあ一旦大丈夫なんだけど、ただなんかちょっと注意のマークをつけてるところは、組織が少しだけ大きくなったとしたらもう完全にアウトになってしまいそうなやつなので、ある程度なんかそれを踏まえた上でのちょっと表示になっているので、基本的にはおそらく、あの結構カスタマイズ性のあるあのライブラリーの方が、どの基本にもあの結構一致しているので、その中で、まあちょっと自分の力量よりちょっとだけ上を選択するぐらいがちょうどいいのかもしれないなって思いますね。
1: なんかさっきの話で自分の経験から思っていることはデザインシステムで組織が大きくなるまあ利用者が大きくなるほどデザインシステムをリッチではなくてよりジェネリックにジェネラルに作っていくことが求められていて例えばこうちょっとデザインシステムにするべきかプロダクトのチーム側で管理するコンポーネントかって迷う時があって小さいスケールの時ってデザインシステムに入れちゃってもそんなに後で大変になることってないんですけどそれがデザインシステムの利用者とかプロダクトが増えていくほどあまあ一回デザインシステム入れちゃえっていったものが後々こう汎用性もなければ微妙に違った使われ方をしちゃったりして。辛くなるるみたいいななこととがよくあると思っていてなので大きな組織で使われるデザインシステムを目指すっていう時にはよりストリクトに、えー、と汎用性のあるコンポーネントかどうかっていうことを突き詰められるのが求められるんじゃないかなと思っていて結論は変わんないんですけど考え方は自分がの経験からはそっち方向に行くんじゃ
2: ないかなと思ってます。そうですね。まあこれはちょっと、また、なんか多分、どの登壇にも載ってない話にもなってしまうかもしれないけど、結局、さっきゆうたるさんが言ってた通り、こう、すべてのものをデサインしたシステムに取り入れてしまったら、なんかもうプロダクトを作る意味があるのかっていうぐらいになってしまうのでなんかもう本当になんか組み立てるぐらいなあのものになってしまうのでなんかそれだとちょっとプロダクトの独自的なものがちょっと失われかねないっていうところもあるのでまあデザインシステムの理念自体はまあ結構多分そのデザインのそのファウンデーション的にはちゃんとあるべきですしなんかそこでなんかそれに基づいたものが、まあ、どこのプロジェクトにも使われてもいいんですけど、ただ逆になんかライブラリーといいますか、なんかそのコード自体に作るコンポーネントにしては、なんかそのデザインシステムの全てをコンポーネント化して、なんかライブラリーに入れるか入れるべきかどうかっていう話はちょっと違うんですよね。多分なんかさっきユータルさんが言ってた通り、なんかすごい汎用的ね、どこにも必要でどこにも使われがちなところだけを、まあ入れるべきなんじゃないかなと思いますね
1: 。ここだけでずっと話しちゃいそう<笑><笑>次のセ
0: ッションの振り返りに行きますか、はい、では、えー、次は2、えー、つ目のセッションのスマート HR デザインシステムのシステムに,について振り返りをしようかなと思います UITMeetup のアンケートでは、えー、と B2B 系のシステムを作る時に、まあ、参考にしたいとのコメントがついていてましたやっぱり LINE とメリカリさんの発表は、まあ、2C 向けのサービスのデザインシステムの紹介でやってるのに対して、まあ、2B 向けのデザインシステムの発表だったんでやっぱそこが結構、まあ、どういうものを開発するかとか、まあ、どういう目的で作るのかっていうところはちょっと異なってて面白いのかなと思いました
3: そうですねやっぱりこう 2C 向けだとターゲットによって当然こう必要なものも異なるし。全てが異なる上でそれを束ねるデザインシステムっていうのをま考えなきゃいけなくなってくるのかなと思うんですけど t o b 向けで特にこう一体感を持ってプロダクトを提供しているみたいな場合だとそこはそこまで考える必要がないどちらかというともうあの統一感を持たせるっていうところが統一感があってまあユーザーがそのプロダクトを連携して複数のプロダクトを同時にこう使っていくような場面で迷わないみたいなところが。一番重要なところになってくるので結構確かに考え方違う部分あるのかもしれないなと思いますね
2: 。そうですね。なんか、t o 独自の悩みではないものの多分なんか、2B の方は結構、1ユーザーがなんか自分のプロジェクト、なんかプロダクトを複数使うケースが、ToC よりは若干なんか確率が高いと思いますので、その一貫性がより大事になりますよね
3: 。そうですね。はい完成が大事なのとそうです、ね、あとは完成も大事にしてるんですけど割とこれは 2B に限らずなんですけど開発チームが下した決定みたいなのも結構尊重している部分があって結構デザインシステムから外れた決定みたいなのがあってもそれが開発チームが例えばユーザーリサーチなんかをしてこういう使い方がいいっていう風なコンテキストがあるんであればそれはあ,のあくまでデザインシステムっていうのはガイドラインとしての位置づけそして割とそれがこうユーザーに価値をもたらすのであれば GoGo みたいな雰囲気文化があるのでそこももしかしたら 2C とはちょっと違う部分なのかもしれないなとは思いましたね
1: あとは自分が感じたのは TOBE、まあ、向けだとよりツールっぽいサービスが多くなるのかなと思ってて。管理画面だったりとかそういうものがってなった時にやっぱりデザインシステムとして威力を発揮しやすいコンポーネントが多いですよねテーブルとかフォームとかあそ,あそこもなんかスマート HR さんがこうデザインシステムすごいうまくいってる感じが話に出てくるのもそこも一つ大きそうだなっていうのとあとはデスクトップがメインですもんねそれもやっぱり一つこうデザインシステムをシンプルに保てる一つビジネス的なな要因があるのかなと思ってもし仮にこれ iOS Android、Web で Web のモバイルとデスクトップみたいに4つの展開になってくるとめちゃくちゃ面倒くさくてもうやってやんねえよみたいになるんですけど<笑> iOS と Android で例えばこう OS レベルでこう UI の違いっていうのがある程度あってそれを壊さない程度のプロダクトの独自の UI みたいのがこう求められたりすると思うんですよ。出会った時にこうデザインシステムを使いながらも全てのプロダクトでなるべく共通の体験を与えるんだけれども OS の体験を壊さないレベルでそこに違いを生むっていうことがあったりしてこれは多分 2C で特にモバイル向けにやってるところは悩みどころだと思う大変なところだと思うんですけどそこはやっぱりディスクトップにフォーカスして体験を設計できるっていうのは一つ 2B のビジネスの利点っていうんですかね。強いいとところだなと思いまし
3: た何か,、ね、かコンポーネントの組み合わせっていう意味でもデザインシステムの中によくあるテーブルっていうコンポーネントの組み合わせが<笑>あって<笑>そういうのはよくあるテーブルっていう、まあ、スマート HR のプロダクト内で使われてるからよく使われてるからよくあるテーブルなんですけどテーブルっぽいこう UI だったらよくあるテーブルのコンポーネントの組み合わせを使っちゃえばそれであの画面がある程度できるっていう。そういう使い方ができるのは確かにネタのし、あと、思いますな
0: んか言語の違いとかもありますよね。カラーとかタイプグラフィーとかのデザイントークンを、まあ、管理するときに、やっぱ、Android、iOS だと、まあ、言語が違うので、なんか JSON とか YAML とかで定義した上で、各言語にまあインポートするみたいな。どういううういいになるかかと思うんですけデスクトップオンリーとかだと、まあ、GS でとりあえずオブジェクトとして管理すればいいのでその辺の手軽さもありそうだなと思いました確かにあり
2: そうですね<笑>そうですね技術面でのちょっとよりシンプルに取れる選択肢っていうのは、まあ、さっき蛭さんが言ってた通りの話であとは本当にそうですねなんかさっきブログさんが言ってたとおりなんかテンプレートがより活かせるんですよね
3: <笑>そうですね、ありそうなんかそうです、ね、私自身はこう、まあ、スマート HR のデザインシステムが結構当たり前と思って暮らしてたんですけどやっぱり社外に目を向けるとあ結構、やっぱりこう,うまくいきやすい要素っていうのをスマート HR の中で揃っている上での今なんだなっていうのが結構再認識できてよかったですね。
1: そうですねそううでです、ね、それで言うとうちちちはめゃゃくちゃ苦労してます<笑>スマート HR さんの話を聞いてめちゃくちゃいいなと思ったのがあのやっぱプロダクト開発する人もデザインシステムにすごい前向きな感じが発表から伝わってきててこれはデザインシステムに管理しましょうとかこれデザインシステムに入れましょうこれはこっちでやりましょうみたいなそういうのが、えー、プロダクト開発をする側からも行われてててるんだなっっいうのがあってこれがうーん、まあ、さっき言った通おりこう 2C でデザインシステムそのものが複雑でかつ組織も大きくて開発チームとデザインシステムの距離がちょっとあったりするとデザインシステムに入れようとすると機能開発ちょっと時間かかっちゃうから開発側で勝手にやっちゃえみたいなことって起こったりするんですよ。そういういのののが、えー、とイブラグさんの発表から真逆のなんか開発現場が見えてきて、すごいいいなと思いましたね。
3: <笑>そうですね。確かに基本的にデザインシステムが先行して何かを作るっていうことがほぼないんですよね。現場が開発する上でこうどういう UI がいいかとかを調査して、その上で見つけたなんか法則性みたいなものがもしあればそれをデザインシステムに掲載する。まああの UI コンポーネントであれば。あのまあ、それをコンポーネント化するっていうようなあの進み方なのでそこはもしかしたら結構違う部分かなと僕も感じましたね
2: 。そうですねやはりその、まあ、ゆうたるさんがあの前言った通りりんかこう 2C だと結構なんか各プロダクトになんか独自性を持たせるみたいなことが結構大事だったりしてそれに関しては t o ビ y だとなんか。ソリューションなんか全体になんか一貫性を持たせて、かつなんか使う部分がまあよく似てるので、少し管理しやすいんですよね。あの、たぶんなんかそういう要求に簡単に答えてしまうかもしれないんですよね。開発側の。うん
1: 。アナンさんの今のはいい意味で言いましたそれともちょっと心配ですよねっていう意味でした
2: <笑>いや、いい意味ですよ。うん、まあ、なんか独自なんだろう。結構なんかその、プロダクトの種類の違いが、まあ、はっきり出てるなっと、ちょっと思ってて。まあ、なんか、どちらがいいかっていう、っていうよりは、プロダクトのタイプの違いで、まあ、そういうことはもう必然的に、まあ、そういうハードルが違いますよね。そもそも<笑>。うん
1: 。その通りだと思います。
2: ただ、逆に思ったのは、2C と 2B 向けになんか同じデザインシステムを使おうとすると、まあ、結構混乱してしまいがちなので、なんか、それが一番。難しいです<笑>そうメルカリは 2B も 2C も
1: どっちも開発しているのでそこをもし共通で使おうと思うと結局デ
2: ザイントークンぐらいしか残んないんですよね<笑><笑>そうなんですよでんか例えばなんですけどなんか 2C 向けのプロダクトにテーブルって使いますか<笑>使わないんですよねう,うちは持ってないんですテーブルをデザインシステムに<笑><笑>、えー、そうなんですよだからなんかまあそういった違いが結構はっきり出てしまうんですよねなんかそもそも何か何に対して作るのかによって
3: 確かになんか全然すっとんきな質問になっちゃうかもしれないんですけどその 2B と 2C で完全にデザインシステムを分けちゃうとどうなるんですかね
2: どうでしょう<笑>それは逆になんかうちで、なんだろう、なんかそういう分け方じゃなくて、まあ、例えば、メッセンジャー向けとかなんか、他のプロダクト向けになんかいろいろやって、なんか区別していろいろやってたんですけど、結局なんか、どっちにも似たようなことをしてしまいがちなので、なんか、それはそれでかけるリソースとかが増えていくので、分けてもいいっていう話ではなくて、なんかこう、またなんかバランスの話に戻ってしまうけど、なんか、どっちもどっちでいいところもあれば悪いところもあるので、なんか、どっちがなんかすごい優れてるのかっていうのはちょっと難しいですよ
3: 。いや、そうですよね。なんか、優れてるかは、優れてる優れてないは多分そうですね。バランスの問題ですよね。確かに難しいですね。
2: まあ、あえて言うとすれば、おそらく、どっちもあるにしたら、どっちにも使えるようなものにしてしまった方が、区別して作るよりは、な書けるリソースは少なくなるけど、作る難しさが増えるっていうような、多分、うん、なるほど。分け方だと思いますね。うちの場合はもう、2B というかツール向けには、オー
1: プンソースのこのライブラリを使いましょうっていうふうに、今、そういうディスカッションというか、方針を、あのー、<笑>持っててこうとしてますね自分たちの場合は、まあ、例えばメルカリ別にメルカリのブランディングなんて大したことないですけど例えばこうどっかの企業にメルカリのツールを使ってもらうっていう時にメルカリのボタンは赤くていいよねとか絶対なんないと思うんですよねって考えた時に<笑><笑>そうですね使う利用者のベネフィットを考えた時にうちではそんなに内戦デザインシステムでえっ、ー、と 2B のツールとかをカバーする必要はないんじゃないかという本議論に多分僕らは向かっていくと思います
2: 確かにそれは選択肢の
1: 一つ
0: かも
2: しれないですね
0: っ、うん、々先のセッションに移りますか最後に、えっと、真のスケーラブルを目指した Web コンポーネンツデザインシステムの失敗と今後について振り返りを行いたいと思います。えっとミートアップのアンケートでは今回そのすごい大きな変更が必要となる、まあ、技術選定になったと思うんですけど、まあ、それに対してすごい前向きに前を向いて、まあ、今後どうするかっていうのを検討しているのが良いというふうなコメントがありました自分から質問なんですけどそのリプレイス先の技術スタックがまあリアクトっていう話だったんですけどなんか具体的になんかどういう例えば CSS 書く場合に CSSINJS でやるのか CSS モジュールでするのかみたいな選択肢が存在すると思うんですけど今後の方の具体的な技術選定がどんな感じかっていうのを聞いてみたいです。
3: うーん
1: そうですね大枠の大前提になる考え方はそこまで大きくは変わってなくてなるべく利用者の技術をデザインシステムが決めないとか利用者が、えー、と技術を決定すべきっていう基本的な考え方は残ってなので、えっと、例えば CSS で言うと c s s i n j s を使って、えっと、バンドルサイズをデザインシステムで大きくするだったりとかもしくは、えっと、利用者がこの c s s i n j s のライブラリを使ってくださいみたいな風にはしないようにしているっていうのがこの React を選定した後でも共通している考え方ですなので特定ライブラリに極力依存しない形で React のデザインシステムを今書き直してます。CSS, CSS モジュールズとかその辺を組み合わせてやってますね。プロダクトで使うってなると、まあ、いくつかちょっと CSS モジュールズって懸念が出てくると思うんですが、まあ、そんなにクラスの詳細度とかオーバーライドとかをしない、が発生しないっていう前提でデザインシステムにはそういう意思決定をしてたりとか。あとは、まあ、リアクトで言うと、やっぱ CSS が一番でかいですかね。何技術
0: 使うってなった時そうですね未だに全然定まってない印象がありますね、うん。なんかデファクトというか
1: 。そうですね
0: 。テールウィンドウとかでも良かったんですけど、あどこま
1: でシームスイッチャーに対してどこまで柔軟に作れるかなっていうのがちょっと自信を持ちきれなかったので、割ともうレガシーで誰でも扱え
0: るような CSS モジュールスに行きましたね。そうですね。まあなんか生の CSS が書けるっていう安心感は大きいですもんね。うん。
1: あとは今回の Web コンポーネンツの話が技術選定をしたのが2年前ぐらいだったんですよ。で2年経ってもやっぱり厳しいものもあれば少し良くなってるんだなっていうものもアランさんとかがツイッターにこう書いてくれたりしててそうですね歩みはまあゆっくりなんですけど少しずつ前進もしているぞっていうのが Web コンポーネンツの何でしょう今回の発表を中心に結構印象的だったところなんじゃないかなと思います。
2: そうですね。ちょうど今日、あの、出てきたあ、あの、サファリのリリースになんかめちゃめちゃ、あの、Web Components の機能、あの、たくさん入ってたんですよ。あの、Declarative Shadow Dome とか、確か、なんだっけ、えっ、ー、と、Element Internals とかも入ってたはずなので、結構、サファリさんの Web Components のエンジニアが喜んでました。<笑><笑>
1: 効率だけを突き詰めていくとやっぱり今からでもリアクトにするなみたいな理由は自分たちのプロダクトを見た時にはあるんですけどただ Web コンポーネントが少しずつ前進していることでうん採用できるプロダクトもちょっとずつまた今後も増えていくんじゃないかなというのは Web コンポーネントやめますって言ってる意味ですけどけど使
0: えるプロダクトはまだまだあるんじゃないって思いましたね。また、あ、来年また同じような状況だったらまた全然ウェブコンポーネントは可能性としてはあるかもっていう感じなんですね。まああるかもってい
2: う<笑><笑>そうですね。個人的には、まあ、ウェブコンポーネントの,あのコミュニティグループにそ属するぐらいのものなので、まあ、ちょっとみんな意見が偏ってしまうかもしれないけどやはりなんか、まあ、標準である分あの、まあ、進みなんか実際になんか全てのブラウザーが実装して初めてなんか広範囲で使えるようになるっていう欠点はあるんですけどまあそれが逆に見るとまあそれさえクリアすればなんか後ほどに消されることはないんですよなのでなんかそれをベースにちゃんと固めてしまえば例えばなんですけどなんか最近結構リアクトがなんか批判の対象になってくることは、まあ、増えてきてるっていうところなので消えるのか消えないのかっていう以前になんか別のものに移行するタイミングは、まあ、いつで来るかもしれないのでそのタイミングで別のものに移行するコストは結構増えているのでまあ逆になんか標準のもので作ってしまうとなくならないのでとりあえずなんかそれを代弁しながらなんか少しずつなんかあの新しいものを作るよみたいな取り方もできるので、まあ、な長い目で見てしまうけど、なんか長い目で見て前、まあ、より安心できるのかなってちょっと思ってます。う
1: ん、これすごい難しいんですよね。自分もウェブコンポーネンツはもっと普及してほしいなと思っている側なので、積極的に web コンポーネンツやめましょう。とは言いたくない派で<笑><笑>、まあ。ただ現状としてウェブコンポーネンツは別にリアクトを置き換えるものでもないですし。まあうん、両方が必要な場面が少しずつ違っていて、えー、僕らの場合は残念ながらちょっとこれを活用することができませんでしたっていう話だったんですけど、まあ、例えばそうだな LINE とかスマート HR も話の中でそうだったと思うんですけど例えば SSR のコストがそんなにカツカツにならないメルカリってアイテム数がめちゃくちゃ多いんで SSR コストがめちゃくちゃ。すごいことになるんで例えばじゃあ w e m コンポーネン s とリアクトを組み合わせた SSR しましょうっていうと絶対にオーバーヘッドはリアクトだけの SSR より大きくなる。っっっっててて考えるるととそののちちちょっとのオーバーバヘッドがめゃゃくく大きなな金額になって返ってくるみたいなビジネス背景があるんですけど逆に、えー、とそこまで SSR に対してシビアじゃないサービスとかプロダクトっていうのは Web コンポーネンツとリアクトを組み合わせるっていう選択肢もあるしステートだったりとかそういうのが複雑じゃないのであれば最初から全部 Web コンポーネント作るっていうこともどんどんブラウザ対応が進んでるとか、えー、と今までちょっときつかった仕様がこうどんどん実装されていくみたいなのに伴って、今後もまあまだウェブコンポーネンツがうん使える場面が今後ちょっと増えていくんじゃないかなっていうのが、さっき
2: のサファリのニュースも含めて、ウェブ開発者たちにとってはいいニュースですね。そうですね。要はなんかます、あ、てのツールはなんかすてのプロジェクトに合うことがまあそもそも不可能っていうところもあるので、自分のプロジェクトに見合ったものまあ、先ほども多分なんかそのような話をちょこっとしてたんですけど、まあこれもまあそのうちの一つなんじゃないかなと思ってて、まあ本当にか自分が置かれてる状況、プロジェクトのまあリソースやかスペックなどを踏まえた上で、まあ自分にできる再選の,あの選択肢をするのがまあ一番ですよっていうのはまあ結論になってしまいますけど<笑>。あとはそうですね、アフタートークとしてはやっぱり書き換えは大
1: 変ですね<笑><笑>大変なんですよ本当に大変なので皆さん技術選定は気をつけてやりましょうって
2: <笑><笑>そうなんですよねライフサイクルが似たものではあっても結構そもそも根本的な違いがあるので、うん<笑>
1: あとはは特に自分たちが苦労してるのはそうです、ね、社内で Web コンポーネンツの知識を貯めて作った人が今はもう転職しちゃってたりとか別のチームに行っちゃってたりして残ってないっていう時に、えー、と今まで Web コンポーネンツを触ってこなかった人も今の実装から何でそうなってるのかを紐解いて次のリアクトの実装に生かすみたいなことが結構求められる場面があって。でスペックが残ってていたとしてもじゃあ、えー、と実際のプロダクトに組み合わせた時こうなるからこういう実装になってるよっていうのがコメントとして残ってる場面もあれば残ってないこともって実際の現場では多々あると思うんですよでそういうのが、えー、とそうだな Web コンポーネンツにあ詳しいデベロッパーそうじゃないデベロッパーどっちも世の中にもいてこれが会社の中でもやっぱり強みがバラバラの時に特定の人に頼ってその Web コンポーネントのデザインシステムを開発してしまったっていうのが僕たちの開発背景にあったのでその人たちが今デザインシステムに関われないっていう状況でそもそもじゃあなんでこういう実装になってるのかっていうのを紐解くところから今、えー、とエンジニアたちが大変頑張っておりますと
2: いうのがリアルな現状です。<笑><笑>まあ、そうですね。なんか、ある意味、あの、ビューのコードベースを、うん、あの、アンギュラーの開発者に紐解いてほしいみたいな、うん、言い方。まあ、要は、なんかそれぐらい異なってしまうと、まあ、少しずつ、なんか学びながら、元々の技術を学びながら、なんかな、な、なんでそうできてるのかを、ちょっと、いろいろ、汲み取らないといけないんですよね。<笑>そうですね。だい
1: たいもうできたような気がしています。うん。結構しゃべりまし
2: たね。<笑>うん、<笑>あとはもう締めできますか。は
0: い。じゃあえっとクロージングします。はい。<笑>というわけで今回は参加十五に開催された UIT Meetup v o l u m 十九デザインシステムのアフターショーをお送りしました。ゲストのアランさん、イーブログさん、ユタロウさんありがとうございました
2: 。ありがとうございました。ありがとうございます。